0: De volta à pauta do plenário, a proposta de emenda à Constituição, polêmica, conhecida como PEC dos Cartórios, gerou muito debate. A PEC torna titulares, sem concurso público, substitutos ou responsáveis por cartórios de notas ou de registro que assumiram até 20 de novembro de 94 e que estejam no serviço há pelo menos cinco anos, seguidos anteriores à promulgação da futura emenda. O líder do PSOL, deputado Chico Alencar, do Rio de Janeiro, cobra a realização de concurso público.
1: O país tem uma tradição cartorial, bacharelesca, burocrática, muito antiga. Nós precisamos tirar dessa atividade, que é rentável sim, esse é, elemento da tradição hereditária, tem a ver um pouco com capitanias hereditárias e donatarias. É preciso estabelecer o preceito que a Constituição Republicana de 1988 já garante. O princípio irrevogável do concurso público. Argumenta-se que concursados não assumem esses cartórios quando eles não são rentáveis. E com isso se abre a exceção dizendo que o princípio do concurso público vale, mas não tanto, vale, mas não em toto. Que façamos novos concursos, que lutemos para que esse preenchimento, através desse critério, tem
0: que ser o um... único. Para o deputado Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, a proposta vai resolver um problema social. Quem vota a favor, como eu, da PEC do cartório, está votando para resolver
2: um problema social. E eu vou explicar aqui qual é o problema social. Por exemplo, lá no meu estado... Tem uma cidade chamada Brejão, cidade pequena. E lá em Brejão tem um cartório, e a pessoa está nesse cartório há uns 30 anos. O Tribunal de Justiça de Pernambuco já realizou concurso reiteradas vezes e não aparece uma pessoa interessada naquele cartório. Então, vai restar para o Poder Judiciário fechar o cartório. Ao fechar o cartório, você está
0: penalizando a população. Contra a PEC, o deputado Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo, disse que vai recorrer à Justiça.
3: Muitas vezes, deixar de levar em conta a profundidade dos aspectos jurídicos e também objetivos do debate. Alguns discursos defendem os pequenos. Muitas vezes, se em erro, defendendo os pequenos, preservando os grandes. Neste caso, é um pouco o que acontece. Ah, na Constituição, contrário ao princípio republicano e de isonomia, o movimento que este Congresso Nacional faz na direção de efetivar os interinos naquele período em que ela estabelece Vai na direção contrária porque nós vamos suscitar um debate jurídico no Supremo Tribunal Federal E esta casa poderá estar submetida a uma vergonha nacional Quando o Supremo Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade dessa matéria.
0: O deputado João Campos do PSDB de Goiás e autor da proposição afirma que a iniciativa fortalece o concurso público Um artigo 236 da Constituição ao estabelecer
4: que o provimento das serventias se dará por concurso público estabeleceu um prazo de seis meses para que ocorrendo a vacância os tribunais de justiça pudessem oferecer o concurso os tribunais de justiça nunca respeitaram essa regra os tribunais de justiça nunca cumpriram a Constituição em relação a esse preceito Transcorreram seis meses, um ano, 20 anos, e os tribunais, ocorrendo a vacância, não ofereciam concurso público. E Nós estamos fortalecendo a regra do concurso público, porque nós estamos acrescentando o parágrafo quarto, dizendo que quando o tribunal, ocorrendo a vacância, transcorrido o prazo de seis meses, não oferecer o concurso, o presidente do tribunal, vai incorrer em improbidade administrativa. Isso é seriedade, isso é fortalecer a regra do concurso público para o provimento das serventias. É exatamente o contrário daquilo que alguns
0: colegas estão defendendo na tribuna. Aqui não desrespeita, aqui fortalece. Para o deputado Ivan Valente do PSOL de São Paulo, a PEC cria um trem da alegria.
5: Contra o trem da alegria, contra a PEC 471,
0: nós Obrigado, vamos deputado. fazer
5: todos os encaminhamentos que forem necessários contra essa votação e acho que os, os senhores e senhoras deputadas têm é um que ter consciência que nós não podemos mais manter privilégios. Nós precisamos construir um Estado democrático de direito e um dos institutos basilares desse Estado de direito da legalidade, da moralidade, da impessoalidade que estão nos artigos da Constituição que tragam tratam disso, chama-se concurso público, concurso público já.
0: O deputado Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, saiu em defesa dos cartórios.
2: A PEC não efetiva, não é verdadeira esta afirmativa que é trem da alegria. Não é verdade. Porque de 94 para cá só, só assumiram o cartório quem fez concurso público. Nós estamos defendendo presidente já encerro, nós estamos defendendo apenas os cartórios de 88 a 94 que são poucos, senhor presidente como eu li aqui, vossa excelência os cartórios filé mignon, os cartórios que dá renda todo mundo já assumiu, só ficou a carne de pescoço, que ninguém quer, como eu li aqui para vossa excelência no meu estado de Santa Catarina presidente 268 cartórios houve o um concurso 140 não assumiu. Por quê? É aquele cartório de paz lá do interior do Estado que ninguém quer, que a renda é R$ 1.500. Reais. Por isso, nós queremos fazer justiça a esses cartorários que dedicaram a sua vida e agora foram para a rua sem nenhum amparo.
0: Depois de muitos debates, o substitutivo da Comissão Especial não alcançou os 308 votos favoráveis para ser aprovado. Em seguida, seria votado o texto original da PEC, mas temendo nova rejeição, partidos que queriam sua aprovação iniciaram a obstrução, seguida por outros partidos, o que impediu o quórum e nova votação. Deputados de oposição criticaram a medida provisória que modifica os limites de oito áreas federais de conservação ambiental, nas regiões Norte e Centro-Oeste. A medida busca resolver problemas agrários e viabilizar usinas hidrelétricas que inundarão parte das reservas. Uma das mudanças incluídas pelo relator exclui 12 mil hectares da Floresta Nacional do Tapajós para regularizar ocupações. Para o líder do PSDB, a medida provisória é um contrassenso e atende a interesses da mineração.
5: Ainda sob o calor da discussão do Código Florestal, nós vemos o governo se posicionar de uma forma quando as terras são privadas. E nós vemos o governo falar de outra forma para o Brasil e para o mundo, para dizer, pode sim, pode reduzir áreas de preservação ambiental, pode sim, pode reduzir parques nacionais, se for para atender aos interesses da mineração. É isso que o Brasil assistiu hoje. É isso que aqui nós vimos hoje. E, pasmem, muitos dos que foram absolutamente muito incisivos em proteção de áreas que defendiam o governo, aqui não disseram ai. O que é que mudou? Vale mais o grau de proteção às margens dos rios do que a proteção aos parques nacionais? Vale mais dispositivos que foram objeto de polêmica do que entregar áreas de um parque nacional à mineração? Fica... Esse contrassenso, claro, fica para o país e para o mundo, e sobretudo o mundo que é convidado do Brasil para Rio mais gente. Que essa foi uma sinalização do governo federal que aponta para algo muito diferente de tudo aquilo que defendeu.
0: Para o relator, a medida corrige injustiças feitas em governos passados.
6: A medida provisória que corrige injustiças feitas em períodos passados quando, na boa intenção, os governos é, decretaram as áreas de conservação, através das flonas, dos parques, mas os governos, ao longo desse tempo, não fizeram a correção, não fizeram justiça com as famílias que ficaram com as suas propriedades dentro dessas áreas, as vilas, como é o caso da Vila São Jorge e outros no município de Bioterra, a cidade de Aveiro, é, município de Aveiro, que desde o tempo do governo Médio se encontra sem poder se regularizar, sem poder receber benefícios do governo federal, até mesmo emendas parlamentares o município não consegue é, receber. Nós estamos é, muito tranquilos de que o que esse Congresso está votando é exatamente a regularização de atividades econômicas, seja a produção de energia, seja a produção de alimentos, seja a produção de ouro, seja a produção de madeira a partir dos planos de manejo, porque essas propriedades estarão regularizadas. Para Domingos
0: Sávio, a proposta atende grandes corporações.
6: Sabemos muito bem que o que nós
0: precisaríamos era de um debate mais profundo, de tratar pelo processo da legislação convencional. Temos matérias sérias, sim, nessa área de parque. Eu tiro, por exemplo, como referência a Serra da Canastra, em Minas Gerais. Um parque precioso que precisamos de preservar e que o governo não cuida adequadamente, constantemente incendeia. E ali tem pequenos produtores e está lá o governo querendo ampliar em cima de pequenos produtores. Porém, agora diminui áreas em alguns lugares, beneficiando grandes corporações, sem uma discussão mais profunda. Cadê esses grandes defensores do meio ambiente? A senhora ministra do meio ambiente e tantos outros, que em alguns momentos têm dado declarações hostis e agressivas a esse parlamento. Como é que deixa vir uma medida provisória dessa forma para esta casa? Entendo que não é o caminho. Em defesa da medida, Lira Maia afirmou que serão corrigidas distorções.
7: Foi criada a Floresta Nacional do Tapajós há 38 anos atrás. E ficou a área urbana, inclusive, da cidade de Aveiro, como flona do Tapajós. O prefeito, para fazer uma quadra de esporte, ele não consegue fazer, deputado Inocenso porque ele tem que ter uma licença ambiental e ele administra uma cidade que é flona, é floresta nacional. Essa medida provisória está corrigindo isso aí. Como está corrigindo no município de Belterra? Quantos produtores rurais estão localizados na comunidade de São Jorge, na comunidade de Santa Clara e outras comunidades em volta, que estão lá engessados sem poder trabalhar, convidados a sair de lá, porque eles já estavam lá, quando foi criado a Floresta Nacional do Tapajós. E aí vai, tem outros exemplos na Amazônia que, se Deus quiser, com o apoio desta casa aqui, nós haveremos de corrigir essas distorções.
0: Para César Colnago, o assunto tem que ser tratado em projeto de lei.
4: É contraditório a, a posição da presidente Ivo no seu governo, da ministra do Meio Ambiente, porque é um absurdo parques já estabelecidos mexer através da medida provisória que entra em vigor imediatamente, mas não tem a força de uma lei que passa aqui nas comissões, que passa nessa casa, que é debatido nas duas casas para que ele entrasse em vigor. Por isso, por isso o, nosso, o nosso entendimento que não é admissível, no sentido de que está desrespeitando a Constituição Federal no seu artigo que eu já citei é lamentável a banalização, lamentável usar um instrumento inadequado que não tem urgência, que não tem esse mérito que não tem com, cer com certeza a relevância que tem e a agressão que estão fazendo em cima da biodiversidade em cima desses
0: parques que têm uma importância tremenda para o nosso meio ambiente. O líder do PV, deputado Sarney Filho do Maranhão, também questiona esse tipo de mudança por medida provisória O
3: Ministério Público
0: Entrou com uma ação de inconstitucionalidade
3: Contra essa medida provisória Entendendo que não cabia medida provisória Para alteração de parques Essa medida provisória é um absurdo É um atentado ao sistema jurídico Que nós temos hoje Ela de uma forma é, não formal Ela tem sobre si A responsabilidade de modificar Unidade de Conservação. A esse respeito, nós mandamos requerimento de informação ao Instituto Chico Mendes, pedindo a sua opinião a respeito dessas, dessas, dessas alterações feitas pelo relator. O Instituto Chico Mendes não nos respondeu e o próprio relator já deu sua palavra de que havia estudos feitos a esse respeito. Nesse sentido, na admissibilidade, nós vamos votar não. Você está ouvindo Fatos e Opiniões